1: Hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Laura Ropero y como todos los viernes, los estoy acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy también nos acompaña Estefanía Currea. Estefanía, muy buenas noches. Muy buenas noches, Laura, y muy buenas noches, oyentes. Bueno, en la noche de hoy vamos a hablar con María Isabel Rey sobre la historia de vida de su hijo Alejandro Romero, quien fue diagnosticado con sordera profunda cuando tenía nueve meses de nacido. Alejandro nació con un daño en la cóclea y las células ciliadas del oído, que capturan las ondas sonoras y envían los impulsos eléctricos al nervio auditivo situado en el cerebro. Como el daño interno era severo, los audífonos no eran una opción, solo lo era el implante coclear. El caso de Alejandro llegó a un primer centro médico en el que recomendaron no operarlo, sino adoptar la lengua de señas. Sin embargo, en un segundo y afortunado intento, fue aprobada la cirugía bilateral, realizada en el año 2011. Bueno, y para hablar un poco más sobre esta historia, nos acompaña María Isabel Rey, quien es voluntaria en la Fundación ECO de Padres a Padres, una red de apoyo para niños y niñas con pérdida de audición y sus familias. Su objetivo es educar sobre las soluciones para tratar la pérdida de audición y acompañar a los candidatos de implante coclear
2: en su... Buenas noches, Laura, muchas gracias por, por invitarme a este espacio.
1: Bueno, María Isabel, antes ah. de hablar de todos los procesos por los que ha pasado Alejandro, me gustaría que nos hablara un poco de su embarazo. ¿Cómo fue todo el proceso?
2: Bueno, el embarazo... El embarazo fue un embarazo eh, normal. Eh, Alejandro... Eh, a un niño eh, concebido con amor, eh, pues digamos, cumplió los, los el tiempo de gestación. Realmente no tuve como ninguna eh, condición así, digamos, determinante o, o, digamos, algún momento crítico en el embarazo. Yo sí, pues, sí tengo un sistema de un poco débil, le eh, tiendo como a la anemia, pero pues en, en general había estado como haciendo todos los controles pertinentes y, y, y el embarazo fue un embarazo normal. Sí, de pronto al momento del nacimiento estaba un poco cansada eh, porque pues eh, había, digamos, habíamos eh, pensado, habíamos decidido que fuera un embarazo por parto natural, pero realmente pues eh, el día, el, el niño ya tenía como afán de salir y ese día pues hice mucho ejercicio y no todo un día y pues realmente no delaté lo suficiente, entonces optamos por la opción necesaria pero Digamos, el embarazo fue un embarazo normal, yo estuve trabajando en, todos los días como con mi hijo mayor y realmente en cuanto a ese aspecto sí puedo decir que, que, que fue un embarazo natural y, y, y normal y, y bien llevado afortunadamente.
1: ¿Y quién fue el apoyo más grande en todo este proceso?
2: Bueno, el apoyo más grande eh, yo creo que definitivamente eh, la familia, eh, pues el papá de Alejo ha sido definitivamente también un, un, un elemento esencial en este en este tema y, y pues al haber eh, como recibido la noticia eh, sobre su sordera, pues eh, casi como al año que nació, después de muchas indagaciones como tú comentabas y, y haber pasado como por ese momento difícil que de alguna manera uno puede llamarlo duelo de alguna forma, ¿sí? Por eso uno... Eh, Digamos, no solamente se conforma con un primer diagnóstico, eh, sino hace varios diagnósticos. Entonces, pues el embarazo fue normal. Alejandro fue un niño eh, que nació muy grande, realmente muy, muy muy grande. No nos imaginamos que tanto, pero tú lo veías de, de bebé recién nacido, un niño muy saludable, muy saludable que, que respondió, respondió como a todas sus etapas motrices, lo ¿no? que se espera como de bebé, toda la gestualidad. Eh, al, al ver a sus papás, eh, a su familia, mm, pues hicimos como los, los exámenes, digamos lo normal que te revisan en la clínica tan pronto nace el bebé, ¿sí? que esté completo, como la toma de muestra pequeña de sangre en el pie y pues en general todo estaba bien, mm, tal vez ahí como el tema del tamizaje auditivo no lo tuvimos como muy presente en los primeros días cuando ya lo fuimos a llevar de nuevo a lejos estaba muy grande y no era fácil que se durmiera. Pero lo vimos como tan saludable que realmente nos olvidamos del tema. Entonces, eh, como te digo, él, él, él se, se sentó, y levantaba su cabecita, eh, definitivamente respondía visualmente como, como a todo lo del ambiente, a todo lo del entorno. Los programas de televisión sonreía, digamos, un bebé muy normal en ese momento. Ya quizás cuando empezó como a, a, a tratar de caminar cojito de, de la cama y a ver televisión, empezamos en un momento dado como a llamarlo por su nombre, porque igual es balbuceó y y todo eso, y algunas personas decían, no, no se apane porque igual es un niño, se demora más en hablar, pero ya cuando empezamos a llamarlo por su nombre, eh, con el papá, tocábamos la puerta ya pues vimos que no tenía ninguna respuesta ni con sonidos muy fuertes como la prueba más básica y primitiva que es la de la tapa de la olla, ¿no? Entonces Alejo no respondía y entonces empezamos como como ese camino ya de hacer de los los, los eh, exámenes auditivos. Eh, digamos, tal vez el pediatra inicial que lo vio, pues no no, no lo percató. Eh, nosotros, eh, pues antes, ¿no? Hasta ese momento que empezamos como a llamarlo. Entonces eh, los dos evidenciamos eso y empezamos como ese camino de... De varios diagnósticos, en el primer el diagnóstico no nos daban eh, mucha respuesta, o que estaba normal, que no, que estaba normal, que tal vez por la edad eh, debía, no debía, digamos, de emitir más sonidos. Y pues obviamente, como como los niños eh, son eh, hipersensibles, yo creo que igual más las personas sordas se devuelven potencialmente sensibles. Yo creo que él sí respondía, digamos, a cosas a través de lo que sentía en su cuerpo. O sea, si de pronto tú estabas al lado y caminas fuerte, pues obviamente él respondía. Entonces, eh, eh, de pronto eso confundió un poco a todo el mundo. Entonces, ahí empezamos con ese camino de uno, dos, tres diagnósticos. Eh, incluso fuimos al a Instituto de Sordos y, pues obviamente, todas eh, las decisiones de vida son completamente respetables. Y pues obviamente nos, nos, nos decían que el mejor camino para de este producto era la lengua de señas. y Pero pues no nos conformamos con eso, tuvimos unos tres cuatro diagnósticos en uno de esos. O sea, llegamos donde un doctor, eh, no recuerdo ahorita el nombre, es una, una eminencia que pues ha enseñado a los, a los mejores otólogos otorinos del país. él nos decía, eh, miren, eh, ustedes como padres y familia toman la decisión de vida del niño, pero... Sí, sería importante que recuerde cuánto eh, sería de, 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 de esencial para Alejandro que pueda escuchar el mundo como es. La mayoría eh, eh, la mayoría del mundo es oyente. Obviamente, como decía, pues cada decisión de vida es, es respetable, pero digamos, no le quiten eh, que él pueda escuchar un pájaro, que pueda escuchar los animales, que pueda escuchar a sus papás, que pueda escuchar a su familia. Claramente, eh, la lengua de señas es una herramienta muy valiosa para las personas sordas. Es un lenguaje más. Y si en algún momento él ve la necesidad, él lo puede aprender sin problema. Y claro que le va a aportar y le va a servir. Pero, digamos, eh, eh, no lo no lo, no lo lo excluyan del mundo de los oyentes. Y de pronto creo que ese fue uno de los conceptos que más nos ayudó como, como a determinar. Y, y aparte de esos cuatro diagnósticos o cinco que pedimos... Eh, Tomamos la decisión rápida ya después de que dos o tres confirmaban que su sordera profunda bilateral, como tú decías, nació con las células ciliadas si dañadas, por lo cual ninguna ayuda auditiva le da ninguna respuesta funcional. Entonces, eh, la decisión era el, el implante coclear y el apoyo fundamental de decir que ha sido la familia, definitivamente. Y en ese camino, pues obviamente uno empieza a conocer a personas y a comunidades que tienen igual un familiar o un hijo sordo con ayuda auditiva, entonces eh, ahí uno se da cuenta que, que no está solo, que por momentos se parecería uno como que, que está invisible, que somos pocos, pero pues con el tiempo, con acompañar al proceso de Alejandro, eh, definitivamente la eh, población sorda con ayuda auditiva es, es grande y, y en esa medida es importante como ayudarnos, darse cuenta que que, que uno no está solo y que los niños también vean que hay otros como ellos y que indistinto a que los caminos son diferentes para cada persona, hay posibilidades y si uno se compromete puede sacar a su hijo adelante.
1: María Isabel, y por ejemplo cuando él nació, o sea en el preciso momento que nació, que le hicieron todo lo, el chequeo y todo esto, ¿los médicos no, no, no le notaron algo raro?
2: No, 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 definitivamente no. Yo te puedo decir que él lloró y todo eso, entonces porque, digamos, su su, su aparato eh, fonatorio, su, su garganta, su forma, eh, su aparato, digamos, interno de producir sonidos eh, está, está normal, ¿sí? Es perfecto. Entonces Alejandro lloró e hizo todo lo que el niño hacía. Entonces, obviamente, creo que en esa partecita... Eh, digamos hay cosas eh, que lo acaban a uno de confundir porque pues, yo digo de todas formas un niño es un ser completamente maravilloso y tiene pues una capacidad cerebral gigante, entonces creo que, como te digo, creo que las personas sordas o lo que yo veo conozco se vuelven eh, completamente hipersensibles y visualmente son demasiado eficientes. O sea, esa, esa, digamos, esa sensibilidad que desarrollan, yo creo que en cada célula de su cuerpo y en cada parte de su piel, definitivamente hace, pienso yo incluso tal vez en esa en esa parte primera de, de bebés que lo confundan a uno. No, no es, que, es que él se quedó callado, es que era quietico, es que no respondió a nada, ¿no? El, el, el cómo bebé respondió como a todas esas, esas conexiones y a, y a esos aspectos del entorno. Porque igual, pues como te digo, afortunadamente es un niño que vive, es un niño que ha recibido mucho amor y estábamos como en completa conexión, él estando en mi barriga y tan pronto salió al niño, al mundo, perdón. Tenía ahí como como todo todo su cubierto y creo que por eso también los ayuda como a responder.
1: ¿Sus familiares en algún momento pensaron que su comportamiento era extraño?
2: no. No, no, pues eventualmente habrá una que otra persona, de pronto alguna tía, alguna abuela que, que habrá dicho de pronto, pensado, de pronto también por su experiencia, que de pronto ya, eh, digamos, dijera algunas sílabas en algún momento, porque a la misma edad conocemos niñas que sí producen sílabas un poco más eh, inteligibles, entonces, eh, de pronto eso. Eh, algunos que otro comentario como ese estilo pero fueron muy escasos porque eh, en realidad en todo lo que en todo su comportamiento como bebé alejo mm, siempre fue como como muy natural y como como muy activo y respondía eh, a todos los estímulos que le dábamos en el entorno entonces eh, tal vez por eso nos alcanzamos a, a confundir un poco y a, y a empezar a, a darnos cuenta, no sé, sobre el año tal vez, y mientras eh, pues hicimos todo lo la, la solicitud y todos los exámenes, pues pasó un año y medio casi a los dos años, cuando ya, año y medio cuando definimos todo el tema de la cirugía y, y cuando ya fue aprobada, le fue operado casi a los dos años. Entonces, eh, el, el tema, digamos, de pronto de, de haber como como olvidaba un poco el tamizaje, eh, digamos, completo eh, en todos los, los parámetros que correspondía auditivos, eh, tal vez, pues, no le hubiera quitado la condición a Alejandro, porque eso no le hubiera cambiado el diagnóstico. Eh, pero obviamente en la medida que tú, como cualquier enfermedad, ¿no?, o cualquier afección, ¿no?, en la medida que tú te das cuenta de, del tema eh, de, de la enfermedad o de lo que ocurre, pues, puedes solucionar eh, más pronto, puedes digamos aterrizar y, y sobre todo en el tema de los niños eh, es completamente definitivo todo lo que uno pueda como hacer en su infancia para promoverles y mejorarles las condiciones, las, darles las mejores condiciones de vida y asimismo como aportarles para que su desarrollo sea lo más natural posible.
1: ¿Y cuáles fueron los principales síntomas para que le detectaran esta patología, Alejandro?
2: No, los síntomas eh, básicamente es que no respondía a los sonidos fuertes. O sea, nos dimos cuenta en la casa que no que no respondía eh, a, a, a los llamados ni ni, ni a ningún eh, estruendo. pues. Entonces, eh, pues de ahí inmediatamente empezamos el, el tema de, de los exámenes auditivos puntuales. Y ahí, pues obviamente los expertos, los audiólogos con los potenciales, las obtenciones todo lo puntual ya les ya, ya digamos con un dispositivo, con la técnica o la tecnología pues adecuada eh, le hacen las pruebas en su, su cabecita, en su cerebro, en su parte auditiva y dan cuenta que, que definitivamente no, no responde a, a ningún sonido o sea, digamos, eh, él nació con su barrera auditiva eh, dañada o, la, o las células ciliadas pero digamos, toda su, su neuroplasticidad y todo lo que corresponde a, a lo niños y su entendimiento del mundo, eh, pero gracias a Dios estaba bien. Entonces, eh, básicamente fue un poco como en la demora de haber nosotros percibido que, que no entendía, un, no, no, no percibía los sonidos Entonces ahí fue como la demora mmm, de nosotros pero pues a la, afortunadamente al, al podernos evidenciar y dar como todos los, los resultados médicos que nos indicaron y aunque nos demoramos un poquito pero pues pudo ser intervenido a los dos años y eso empezó a darle como esa ganancia en el mundo que le correspondió definitivamente junto con el compromiso de la familia y, y, y pues al final que yo me dediqué como como en ese tema de la primera infancia a ella estar encima dependiente de su rehabilitación
1: cuando, cuando él fue diagnosticado, ¿cómo fue la reacción suya? ¿Cómo fue la reacción de toda la familia cuando le dijeron que Alejandro tenía sordera profunda?
2: Eh, pues obviamente es un momento eh, es un momento bien difícil. Como te digo, aunque pues, a veces la palabra no suene tan bonita, pero definitivamente es un, es un duelo. Es un duelo, eh, obviamente uno como que... Como que no no quiere como entender, ¿no? Entra como una etapa de negación, entonces nos dicen en la primera vez y nos dicen en la segunda y entonces uno interiormente dice ¡Ay, señor! ¿Pero por qué? ¿Por qué no me ocurre a mí? ¿Pero por qué a mi hijo? O como ocurre a la mayoría de mujeres en estos temas cuando el niño nace con alguna discapacidad o alguna deficiencia en su cuerpo o en su o en su mente eh, como a tender a culpabilizarse fue fue doloroso, o sea, igual uno lo recuerda y dice que fue doloroso porque es una condición que igual lo acompaña toda la vida, eh, pero como te digo, afortunadamente, eh, pues estuvimos como, como muy unidos con el papá en el entendimiento de... De, de, lo que, de lo que estaba ocurriendo, o sea, aunque obviamente no, no en la primera instancia, en la primera instancia fue doloroso, uno como que no cree entonces por eso te vas a un segundo, tercero, cuarto y quinto diagnóstico, entonces eh, eh, te causa dolor lloras por dentro y por fuera eh, pero en la mía digamos que haya como 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 esa familia y esas redes al lado y digan bueno, estamos aquí eh, ¿qué es lo que queremos para para el niño? y yo creo que eh, con algunas excepciones, podría decir que el 99% de los padres del mundo siempre quieren lo mejor para su hijo, entonces en esa medida con dolor pero también como pensando en él, teniéndolo ahí en nuestros brazos pues tomamos la decisión después de tener toda esa información, de sentarse uno con la tristeza y de cantar el tema, eh, pues acordar con el papá eh, que, que podíamos eh, darle ese camino que era que, que escuchara el mundo y que escucharlo a él la primera vez desfirmado
1: pa eso no tiene precio. Bueno, y como le dije anteriormente, el caso de Alejandro llegó a un primer centro médico en el que recomendaron no operarlo, sino adoptar la lengua en señas. ¿Qué pensó usted y su familia al respecto?
2: Eh no ese no fue ese no fue en el centro médico fue, eso fue en el instituto de en eso fue en el instituto de sordos o sea nosotros tuvimos más o menos cuatro o cinco digamos eh, eh, opiniones unas técnicas médicas especializadas de autorrinetólogos de y, y también tuvimos una opinión de la comunidad sorda lengua de señas en este caso eh, en este caso pues la opinión de ella la opinión de ellos fue esa que tú dices pero eso fue especialmente o sea, fue puntualmente en el Instituto de Sordos eh, pues no uno pues aún está allí y ve que, que igual eh, hay personas que se han desarrollado eh, con la metodología de lengua de señas y que son personas funcionales entonces digamos eh, uno lo valida y, y es bonito y ver que, que, que hay personas que, que pueden, digamos, eh, salir adelante mmm, manejando la lengua de señas, pero como cuando salimos de allá, de allí y veíamos, eh, y, 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 y veíamos, y estábamos con el niño, y, y uno como que confirma eso que ves en cualquier segundo de tu día, ¿sí?, escuchar el semáforo, escuchar eh, eh, a, a tus amigos, escuchar a tu familia, escuchar una canción. Entonces, digamos, eh, de ninguna manera, digamos, vamos como como a juzgar, porque, digamos, es como la, la opinión de una comunidad que también eh, eh, funciona bajo, bajo estas condiciones y ha salido adelante, pero lo que sí, digamos, vemos y nos dábamos cuenta, y eso nos ayudó, es que la mayoría del mundo, la mayoría, es de los oyentes, ¿sí? Y entonces en esa medida, pues el acceso al mundo es más fácil si tú le das la oportunidad a tu hijo de escuchar. Entonces, eh, 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 definitivamente creo que la mejor inversión que uno puede hacer, digamos, por el futuro incluso de una comunidad de un país es invertir en los niños. Y la medida que tú, digamos, le des esa mejor calidad de vida o esa... Eh, competencia no en el sentido de ser competitivo y de quitarle al otro sino de proveerle como esas herramientas que, que están en la mayoría del mundo pues definitivamente también va a ser un a, a, a futuro va a ser un retorno de inversión para para el mismo país un ciudadano que tiene unas herramientas y que puede digamos eh, estar a la par con cualquier otro individuo en una empresa obviamente entendiendo que todas las personas en condición de discapacidad tienen derechos y la sociedad debemos ayudarles y ¿sí? debemos ayudarles a darles las mejores condiciones posibles, ¿sí? Pero en nuestro caso particular, como te digo, es simplemente hecho de salir a la calle. Eh, eh, a veces me parece como un poco triste porque la sordera es una de las discapacidades más invisibles, ¿sí? Tú ves una persona sorda en la calle que no tenga ayuda auditiva, ¿sí? El resto de la humanidad no sabe que es sorda, ¿sí? y si esa persona pues no 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 digamos de pronto no 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 es muy muy atenta a las señales del entorno eh, fácilmente o de alguna manera pues eh, puede tener un accidente así nomás y tan sencillo sí no es culpa de él no es culpa de los otros sí pero si tú si tú tienes una ayuda auditiva cosas tan sencillas como esas como escuchar un pito como se mejora un poco la la calidad de vida y la condición del entorno del entorno de la mayoría
1: bueno, y cuando les dijeron que sí había opción de cirugía bilateral, ¿cuál fue su reacción? Me imagino la felicidad.
2: Eh, sí, obviamente, eh, Alejandro creo que, no sé si es uno de los, porque eso fue más o menos hace ocho años, eso, si eso fue si fue uno de los niños eh, primeros en bilateral acá, porque digamos normalmente pues la EPSA aprobaba, tengo entendido uno, luego otra, entonces el doctor nos dijo simplemente, miren, pidamos la... La cirugía bilateral, si no la prueban, ustedes lo hacen. Entonces uno decía, uy, esperaron una, una cirugía de cuatro o cinco horas para un oído y luego seis meses otra vez. Entonces, bueno, nos encomendamos a Dios porque somos creyentes y uno si ¿sí lo operan, sí. Entonces, efectivamente, y gracias a Dios le, le aprobamos su cirugía. Eh, sí fue pues una gran felicidad, había mucha expectativa, de todas formas mucha expectativa, mucho nerviosismo eh, de parte de los dos, pero igual eh, uno empieza a averiguar y sin querer queriendo como que Dios le va mandando a uno eh, eh, ese esos, en, esas personas, esos instrumentos como, como de amor y apoyo, te está haciendo un consultorio y te encuentras a, a todo, todo llegó así como de una manera eh, pues afortunada en ese sentido en que uno se sentía como apoyado el doctor dijo la operación puede durar seis horas si se demora más no se pongan nerviosos pero eso es inevitable eh, efectivamente duró más de seis horas eh, no te imaginas lo que uno siente en, al pasar todas esas horas pero pero hay que confiar hay que confiar en el, en el equipo médico y uno tiene que confiar como familia en la decisión que tomó.
1: Sí, claro, pero ¿y cómo fue la adaptación de Alejandro con el implante coclear?
2: Eh, pues bueno, el niño pasa por la cirugía de siete horas, eh, como pues eso es una tecnología importante y avanzada. No es que te coloque en el implante y de una vez vas a escuchar, ¿no? Y como es en el cerebro del niño, eso necesita, digamos, su, su tiempo de adaptación para que internamente los puntos cierren como cualquier cirugía. Más internamente también te están, eh, eh, pues digamos, implicando todas esas 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 eh, partes como tan delicadas que están en el cerebro. Entonces el niño necesita un mes de recuperación para, ahí sí al mes, eh, hacer la conexión. Entonces exactamente al mes eh, uno vuelve donde el doctor... Ya le quitan como su venda de la cabeza y interviene inmediatamente la audióloga, que es la persona que encarga de, de desarrollarle y de hacerle su programa, porque eso es un programa de computador, o sea, todo lo que tú naturalmente tienes en tu cabeza que es la escucha de los sonidos, como le llaman ese, el audiograma que, que parece un banano, ¿no? Entonces, todo eso que, que uno naturalmente tiene en su cabeza, lo tienen que hacer a nivel de un programa y ese programa tienen que instalarlo dentro de su dispositivo interno, eh, como decir, un proceso, dentro de su procesador interno para que el niño reconozca todos sus sonidos. Entonces, eh, pasó el mes, eh, lo llevamos allá a su cita, y pues con la audióloga se empezaron a hacer, y, el, y ya se le colocaba el dispositivo externo, y se empezaron a hacer eh, las primeras pruebas de sonido. Entonces, eh, como te decía hace un rato, realmente uno recuerda lo que, lo que uno siente es, es bien complejo y bien grande. O sea um, eh, la simple reacción de la, a un sonido no emitirlos, inicialmente es la atención que, la, la, la reacción es la atención que él da al sonido, mediante pues no sé, unos, como decir una especie de pitos o sonidos que hacen ahí, agudos de, de acuerdo pues al todo el programa que debe tener ahí. Y cuando empiezas a, a, a ver a tu bebé que, que mueve la cabeza y que trata de, de ubicar de dónde proviene y que de pronto si tú no citas palabras ya, ya empieza como a reaccionar y a, y a moverse, eh, o sea, a escucharte, realmente eso es impagable, eso es impagable.
1: ¿Y han tenido algún inconveniente con este implante?
2: Mm. No, no, realmente no. Obviamente, como cualquier tecnología, eh, pues digamos, un implante normalmente creo que tiene, no sé, como una eh, o decir o garantía eso es para toda la vida de 30 años en adelante. Puede ocurrir como casos de uno entre mil, porque es una prótesis interna, ¿sí? Es una prótesis. Entonces, que el cuerpo, al ser un pues, un pues un, un ente vivo, rechazará esa tecnología, como puede ocurrir con cualquier prótesis, eh, pero digamos Alejandro en este caso no no le ocurrió eh, ha tenido una buena adaptación obviamente como es tecnología los procesadores tienen su, tienen su su tiempo de vida útil entre tres a cinco años hay que ser muy pues como padres hay que digamos ser muy atentos y muy juiciosos con el cuidado y el mantenimiento porque es tecnología, el desumificador eh, que si el niño suda mucho hay que ser como muy juiciosos en eso pero aparte de cambiarle el dispositivo externo, eh, internamente nunca ha tenido un problema, pues pues gracias a Dios. Y hay momentos como todo, no sé, inicialmente la conexión y todo, eh, todo fue pues maravilloso en algún momento de entre los mmm, tres y cuatro años eh, como la programación es bajo unos sonidos particulares que son como unos pitos, en algún momento como que se incomodaba, pero todo es trabajo, trabajo en equipo de de esos audiólogos y de uno como como padre siempre estar ahí encima y con el tiempo uno se da cuenta que, que ellos mismos van siendo conscientes del proceso, o sea, hay niños, yo te lo puedo decir, obviamente niños que dicen, no, como un pito, y entonces, sin decírselo, no bueno, digo cuando los niños son pequeños, ¿no? De dos, tres, cuatro años que pronto se lo quieren quitar porque dicen, no, esto es como ajeno a mí o ruido me incomoda, pero uno se da cuenta que eso dura muy poco, ellos mismos van siendo tan conscientes de, de la ganancia y van, digamos, como como amando tanto el proceso de escuchar que, que ellos mismos le piden a uno luego. Y además me parece un plus porque cuando uno quiere escuchar nada, pues también se los quita.
1: Marisabel a mí me gustaría que le contara a nuestros oyentes cómo era Alejandro antes y después de la cirugía.
2: Bueno, Alejandro siempre ha sido un niño muy... Eh, muy sociable, muy sonriente, eh, digamos lo que te digo, él, él digamos nació en un entorno, pues en un entorno seguro, en un entorno de amor con su familia, eh, como quizás era un, era, era un bebé, eh, era pequeño, quizás no, no no nos dábamos cuenta de algunas cosas que pudo de pronto haber disfrutado más, que de pronto él no respondía a ciertas cosas y en su momento nosotros no no le parábamos muchas, no muchas bolas en ese momento. Entonces, eh, ¿por qué? Porque era un bebé. Entonces, digamos, uno podría decir que se alcanzó a intervenir a tiempo. Hoy día Alejo es un niño feliz y es muy integrado a la, a, la, a, la, a la sociedad. Realmente, por ejemplo, uno uno tiene muchos miedos con este proceso. En algún momento, Alejandro siempre desde pequeño por su hermano mayor, eh, se vio interesado en el tema del fútbol, ¿sí? Entonces, eh, el papá, por ejemplo, le daba, le daba miedo, daba miedo, Decía, no, ¿qué pasa si le pegan en la cabeza? Entonces yo le decía, primero creo que la 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 cabecita es muy muy fuerte, sí, la cabeza en ser humano es muy fuerte, le dije. Y tú no crees que si nosotros nosotros no vamos a estar en el jardín ni en el colegio y no estamos ahí, él ya está jugando, o sea, si nosotros no estamos, no podemos impedir lo que él haga en el colegio. Y en esa, en esa medida eh, conocí personas, eh, conocí un niño también de, de una compañera de, de la red de eco de padres que tiene un niño que patinaba, eh, Santiago que patinaba, eh, jugaba fútbol. Entonces, eh, en esa primera parte que él dio su, expresó tanto su deseo, su e intención de jugar fútbol, nos dio un poco de temor, eh, pero yo le dije al papá, eh, eh, convencí, le dije, mira, nosotros no vamos a estar ahí, igual Alejo va a jugar. Y de hecho era así, como, como un niño lo quito de la calle jugando con un balón. Entonces se nos quitó ese miedo y, y lo dejamos que lo hiciera. Y creo que el fútbol es una de las mayores felicidades y sentido de vida para lejos. O sea, cuando a veces se cansa o de la terapia o de esto, uno debe darle al niño como todas las... tratar de cubrirle todas las dimensiones para que sea un niño como equilibrado. Entonces yo siento que él es muy feliz y él hoy con claridad quiere decir... Él dice, si yo me quito el implante, me siento incómodo porque no escucho. Entonces creo que esa es la respuesta que uno necesita como padre y como familia para saber que, que hizo lo correcto. Que le dio a... esa, esa, esa posibilidad de estar en el mundo escuchando lo que quiere y lo que no quiere.
1: Y ahora háblenos del Alejandro Actual. ¿Cómo ha llevado todo este proceso?
2: El Alejandro Actual pues está a ratos está un poco cansado de la terapia, entonces negociamos con él de dos veces a, a una vez a la semana por época, si volvemos, pero digamos, el Alejandro tiene digamos la conciencia completa de que escuchar es importante y de que sus terapias le ayudan a que desarrolle un lenguaje mejor y una escritura mejor, y también lo tenemos claro que la terapia no dura toda la vida, pero obviamente como estamos hablando, el niño de 10 años de edad, pero de pero pero auditivamente tiene ocho años, entonces la forma en que él se expresa y escribe, aunque es muy buena, aún le falta, o sea, en su discurso escrito y cuando de pronto tiene que pararse frente al salón a exponer un poco, hay recursos lingüísticos que le faltan y eso se tiene que seguir trabajando, entonces lo importante es que hoy día él es consciente de eso, entonces él dice, bueno, yo quiero, pero pero pues aparte de eso, es un niño que es muy querido eh, por sus compañeros creo que la persona el tema de que haya una persona en condición de discapacidad en una aula de clase es tremendamente importante no, ni siquiera para no tanto para Leo como más para los otros. El tema de desarrollar sensibilidad eh, con el entorno eh, de las personas oyentes en general ante cualquier discapacidad creo que es un referente importante para, para desarrollar eso y en ese sentido pues uno siempre tiene temores cuando el acceso al colegio, pero yo creo que en la medida que, que uno como familia esté presente, que uno indague, digamos un profesor no tiene la culpa de no saber eh, o en cualquier otro espacio, entonces es el deber de la familia informar. Y digamos, proveer o, o decir, bueno, ¿qué necesitan? Le traigo a la Fono para que le explique. Uno como padre y como familia es el que, como encargado de estar ahí detrás y de mover esos equipos interdisciplinarios. Pero pues, digamos, mmm, gracias como al compromiso, a, a, a las redes de apoyo como ECO de padres, eh, pues Alejo tiene un buen proceso y es, es un niño feliz, es un niño que sigue trabajando para, para alcanzar ese equilibrio en su lenguaje oral y escrito pero en general es un, niño, es un niño querido y es un niño funcional. Bueno,
0: y
1: ya para finalizar, me gustaría que le dejara un mensaje a todos nuestros oyentes, en especial a esas personas que tienen hijos con esta misma eh, patología.
2: Bueno, eh, antes como de, como de dar el mensaje a otras familias que tienen niños o familiares en condiciones similares, eh, yo, eh, digamos, eh, daría como un aporte en el sentido a las mamás y a las familias que, que sean muy receptivos eh, en su embarazo, que tú me preguntabas tanto por el embarazo, me parece vital eso, que sean muy receptivos en el embarazo y que y que estén muy atentos tan pronto su niño nazca a, a hacerse todos los exámenes. El tema del del tamizaje, pues en este caso no, porque la condición de alejo ya viene, pues es una condición genética, ¿sí? Pero en otros casos puede que sí, con la tecnología cada día más avanzada, puede que un tamizaje, digamos a tiempo, pueda ayudar a que el proceso sea más sencillo, incluso de pronto... A evitarse estas cosas en, en, un, en un futuro pues corto. Entonces, como a las mamás y a los papás o a las familias de, de un bebé o de o, o alguien que esté en embarazo, el tema de, de, de ser muy receptivos a esas señales y a todo lo que lo que el embarazo de y tan pronto nazca el niño, a lo que ese bebé responda, o sea, que se den cuenta que aparte de que esté perfecto de los pies a la cabeza en el último de en pie, se den cuenta también a esas a esas a esas digamos expresiones del bebé porque el bebé está expresando desde que está en el vientre materno está expresando entonces estar muy atentos a eso y al tamizaje neonatal me parece fundamental y a los papás que están en este camino eh, iniciando o en medio camino o a todos los los, los compañeros de las redes de apoyo de, de personas sordas con ayuda auditiva eh, el mensaje siempre va a ser no están solos que los caminos para cada uno son diferentes, pero que hay posibilidades. O sea, que todo ser humano y todo individuo tiene derecho a, a, a tener una vida de la mejor calidad posible y si como familias y comunidad nos unimos, eh, creo que eso se puede conseguir.
1: Bueno, qué mensaje tan bonito y, de, y la verdad sí es muy importante que, que los padres se den cuenta desde, desde que están, o sea, las madres desde que están embarazadas, sobre estos sobre estos problemas Bueno María Isabel Rey Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche A Sanamente Caracol Radio Y por compartir la historia de vida de su hijo Ha sido un gusto Muchas gracias muy
0: amable Que estén bien Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo